1: Mine
2: Hey Lieb Jazz met Hans Mantel
1: Super Let's get it.
2: Luisteraars, welkom, welkom. Het is weer zondagavond hier op het themakanaal van Sublime met weer een aflevering van Deep Jazz. Mijn naam is Hans Mantel. Ik zit hier als altijd met Demi uh, tussen de enorme stapels uh, goede platen waarvan wij vinden dat je die moet horen. De eerste plaat van vandaag, want we gaan maar meteen uh, van start, is van een zangeres of misschien moet ik zeggen trompetiste die ook zingt. En ze heet Brias Konberg. En... Uh, ik, zie, ik zag die platform Ik denk eens even kijken wie er meespelen. Nou, dat is niet gering. Reginald Field voor Bas. En Ali Jackson op drums met Aaron Deal op piano. Nou, dat, alleen dat al is al heel goed. Dat weet ik nu al. En ja, dan uh, moet zo'n mevrouw uh, Bria uh, Sconberg toch wel uh, het aardig voor elkaar hebben. Want anders krijg je zo'n hofje niet bij elkaar. In ieder geval, de plaat heet gewoon Bria... En mijn oog viel meteen op een stukje wat we veel te weinig hoorden. En daarom vind ik het sowieso leuk om dat eens te draaien. En dat heet From This Moment On.
0: From this moment on you for me to for From this moment on From this happy day No more blue songs Only hoopy dee doo songs From this moment on For you've got the love I need so much You've got that skin I love to touch Got the arms to hold me tight Got the sweet lips to kiss me goodnight. From this moment on, you and I, babe, we'll be riding high, babe. Every care is gone. From this moment.
2: Schoenberg, trompetisten uh, en zangers. Bria heette de plaat met Aaron Deal piano. Reginald Veal op bas en Ali Jackson op drums. From this moment on. Uh, ja, Tussen alle platen die hier liggen, liggen van die intense de platen. En die liggen je dan verwetend aan te kijken van wanneer zijn wij weer eens aan de beurt. Nou, nu gewoon. Er is een uh, altist die niet zo bekend geworden is. Verder natuurlijk wel onder liefhebbers. Ik weet dat Benjamin Herman, daar heb ik het vaak mee over, uh, over deze man. Uh, was steraltist bij Ray Charles. Ging later uh, op Atlantic eigen platen maken. Zijn naam is Hank Crawford. En dat was toch wel heel zoveel allemaal. Uh, dit stukje ook. En dat heet Dig These Blues. Crawford op het Atlantic Label. Dig these blues. Als je zo eens uh, al die uh, beroemde platen doorbladert, dan vallen je af en toe eens een paar dingen op. Soet Sims zei vroeger... als je nou iets goeds speelt... of iets dat heel goed werkt... moet je dat gewoon altijd spelen. Dat lijkt een beetje lijnrecht in te gaan tegen... ja, maar jazz moet elke keer helemaal nieuw... en elke keer moet het helemaal anders zijn. Nou, helemaal anders krijg je nooit voor elkaar. Je bedoelt je speelt toch binnen je eigen... Vermogens, je eigen inzicht, je eigen ideeën, je eigen stijl... je eigen omgeving, weet ik veel. En uh, als je ook naar die fantastische dingen van Art Tatum luistert bijvoorbeeld... en je hoort dan andere opnamen uit dezelfde periode... Dan hoor je dat die eigenlijk hetzelfde speelde. De dingen die heel goed waren, die deden gewoon hetzelfde. Dat zou je van iemand als Bill Evans niet verwachten. Want die, uh, ja, dat is toch een van de meest onderzoekende... en, en, en trailblazing trio's geweest. Die we in het geschiedenis hebben, maar ook Bill had een aantal aanpakken en een aantal benaderingen, een aantal zeg maar stukjes die hij als een soort etude speelden, die hij eigenlijk altijd op dezelfde manier deed. Had er een, was een, een ballet die favoriet was bij hem. Ik geloof zelfs dat hij met een toonsoort A speelde, omdat dan veel open bassnaren erin zouden zitten. Um, en dat deed hij zowel met het trio van Scott Lafaro en Paul Motion... als later met bijvoorbeeld Chuck Israels en Larry Bunker erbij. Is het arrangement eigenlijk precies hetzelfde. Ook de liggingen, de manier van de melodie spelen. Um, maar dat mag hem de pret dus helemaal niet drukken. Want het is elke keer ook toch daarbinnen weer helemaal anders. En daarom mag ik altijd heel graag luisteren naar zo'n prachtige versie... van het trio van Bill Evans van een... Uh, al even prachtige stennert en die heet My Foolish Heart... Trio van Bill Evans met uh, een prachtige uitvoering. Zo, zoals hij er zo toch wel een aantal heeft opgenomen van My Foolish Heart. En het is een soort. Ik vind die dingen altijd een soort iets minimalistisch hebben. Het is bijna een beetje sati-achtig. Het, het doet me ook een beetje denken aan die, aan die minimalistische schilderkunst. Ik vind het prachtig, prachtig mooi. Bill Evans, My Foolish Heart. Dan kun je natuurlijk met allerlei stukken kun je andere bewerkingen doen die dan weer een eigen. Kleur krijgen, vooral als het, je, als het je eigen stukken zijn... dan kan je daar natuurlijk mee doen wat je wil. Mingus heeft ooit eens een prachtig stukje geschreven... naar aanleiding van het overlijden van Lester Young. En dat stuk heette Goodbye Pork Pie Head. Dat is een prachtige, wat de Engelsen dan noemen... Haunting Melody. Unicione um, gespeeld door twee tenoren, als ik me goed herinner. En uh, ja, met dat, stuk, dat stukje hoor je eigenlijk alleen maar... ook in die versie als ballade. En toen, daarom vond ik het leuk om een stukje te horen... Of een, een, zeg maar een argument van dat stuk. Wat een hele andere kant op gaat. En dat is allemaal bij elkaar uh, gezet. Door trombonist Conrad Herwick, Die de afgelopen jaren. Eigenlijk ook vooral veel in de Latin muziek doet. En uh, ja. Dus heeft hij een plaat gemaakt. En die... Uh, die heet Conrad Herwig, The Latin Side of Mingus. Met andere woorden, je neemt zo'n prachtig Mingus-stuk... en dan doe je daar uh, wat Latin uh, uh, overheen. Er uh, zitten ontzettend goede mensen verderbij. Uh, Randy Brecker speelt uh, uh, trompet. Roemen Blades zingt. Uh, Alexi Piagin zit er ook voor trompet bij. Nog een aantal hele goede mensen. Maar dit is dus Conrad Herwig's versie van dat stuk van Mingus... Goodbye, Pork Pie Head. Dominist Conrad Hurt. Ja, dat speelt hij me al goed, hoor. En dan een Latin plaat maken. The Latin Side of Mingus. Ik, ik zat me te realiseren terwijl we de luisterden. Ik denk, ja, ik ben zo benieuwd wat Mingus hier zelf van gevonden zou hebben. Ik weet niet of dat belangrijk is, maar uh, dat vraag ik me dan af. Uh, dan is het weer tijd voor weer zo'n fraaie uh, bellet. Iedereen die vaker naar dit programma luistert, die weet dat ik helemaal lijp ben op... niet alleen natuurlijk goede uitvoeringen, maar ook de liedjes zelf... Soms moet je wel eens een versie van iets draaien... waarvan je de uitvoerder dan niet zo verschrikkelijk fantastisch vindt. Maar dat stuk is zo mooi. Nou, dat komt hier prachtig samen trouwens. Zowel de uitvoerder als het stuk. Het is een, een, een plaat uit het, ik geloof uit 77. You Can't Go Home Again van Chad Baker. Chad Baker had midden jaren 70 een soort rantree gemaakt. Hij was er een heel, hele tijd uit geweest. In verband met allerlei gebitsproblemen. Hij vertelde me destijds, uh, as a trumpet player with new teeth, that's a comeback. Ja, dat is beslist waar. Maar toen hij terugkwam, uh, de muziek was inmiddels veranderd. Iedereen speelde met Fender pianos, een hoop echo op, afgeplakte drumstijl. Afijn, dat echte jaren zeventig geluid. En Chad paste daar weer wonderwel in. En op die plaat, You Can't Go Home Again, uh, horen we Chad Baker een prachtige ballade doen die we te weinig horen. En ik moest eraan denken toen ik van de week uh, het raam uitkeek. En daar stond die grote maan uh, aan, uh, aan de horizon. Dit stukje heet Oh You Crazy Moon.
3: When they met The way they smiled I saw That I was true Oh You crazy moon What did you do When they kissed They tried to say that it was just in fun Oh, you crazy moan, look what you've done Once you promised me, you know that it would not shame to show your funny face, my friend. There they are, they fell in love, I guess you'd say Fell in love, I guess you'd say
2: laatste woord daar van Ron Carter geloof ik en Bob James van de piano, Chad Baker in Oh You Crazy Moon van de plaat uit de late jaren 70, uh, You Can't Go Home Again. Dan even uh, iets wat met een verzoekje te maken heeft. Er was een vraag van, ja, ik, ik, uh, iemand schreef ons... Uh, die plaat van Frank Sinatra met Count Basie... live at the Sands in 1966. Dat is toch de absolute top? en uh, Ja, dat is het ook. Dat is een absolute moeten hebben plaat. Sinatra at the Sands met Count Basie. Niet alleen Sinatra was toen heel erg uh, goed. Hij heeft, uh, alle vocalisten hebben periodes waar, uh, waar ze dan extra... Uh, ja. Dan zit het even heel erg mee met die stem. Sinatra was at the top of his game. Maar de Basie-band ook. Uh, voor de momenten dat de Sinatra-zong stond. Quincy Jones ervoor. Die schreef in die tijd al voor die band. En nou zou ik een stukje kunnen draaien natuurlijk. Van die, van die, van die, uh, van die uh, plaat weer. Of Sinatra at the Sands. Maar er is een leuke plaat van Count Basie. Live at the Sens Before Frank heet die. Met andere woorden. Dat is het Count basie orkest dat een uurtje speelde. Voordat Sinatra kwam. Dus het is hetzelfde concert. En je hoort dat de band zit er zo bovenop. Dit is natuurlijk een topsnabel voor ze. Het orkest is op, op stoom. En het is werkelijk een van de allerbeste edities die er is. Maar ze weten ook, daar hangt heel veel van af. En dat orkest dat deelt muzikaal toch klappen. Het is ongelooflijk. En als je een klein beetje van iets van Big Band muziek weet, misschien ben je zelf al in een Big Band. Dus de, hoe deze jongens timen collectief met z'n allen. Sunny Payne op drums is zo geweldig. Het is echt een topmoment uit uh, het, uh, het Basie oeuvre. De plaat heet dus Live at the Sands. tussen haakjes Before Frank van Count Basie. En we draaien een stukje waarvan ik niet wist overigens dat Steve Allen, de talkshow host, daar de uh, tekst voor heeft geschreven. En het is een stukje dat van een soort... dat we van de Basie-band niet zo veel uh, kennen. Of niet zo goed kennen. Maar, en het is een leuke standart. Nee, this could be the start of something big. de Count Basie Band. Wat spelen die jongens goed. Wat spelen die seks is goed. Sp Loepsuiver, spat gelijk en boven op zijn kop. Ja, te gek. De Basie Band, uh, Live at the Sands, Before Frank heet die plaat dus. Dat is het uurtje dat de band speelde voordat Frank Sinatra opkwam. Oké. Okay. Uh, de volgende is een, ja, weer zo'n mooie ballade. En uh, eigenlijk samen met nog een plaats een beetje een vremdkörper heb ik wel eens het idee... in het repertoire van uh, John Coltrane. Die zo in het begin van de jaren 62, 63... toch wel steeds verder, uh, uh, verdere dingen ging doen met zijn kwartet toen. En dat zou na, na de hand helemaal naar free jazz gaan. En er kwamen allemaal dingen bij. Andere saxofoons, percussie erbij, alles. En ineens daartussen in 1963 maakt hij twee opvallende platen. Ineens met het kwartet Elvin Jones, McCoy Tyner en Jimmy Garrison. Eentje daarvan doet hij met een crooner. En uh, die het Johnny Hartman. Dat is een absolute moeten hebben plaat. De plaat heet gewoon Johnny Hartman, John Coltrane. En de andere, ongeveer dezelfde tijd opgenomen, is uh, een balladplaat. Waarvan Coltrane dacht, kom ik, dat, dat, dat ga ik ook even doen. En uh, nou, dat is toch goed geworden, zeg. John Coltrane Ballads. Als je nou s'avonds met je uh, significant other op de bank zit. Gordijn een beetje eerder dicht. Toch, het is toch pokken weer. Licht een beetje laag. Stukje kaasglaasje port. <laughs> en dan die plaat op. Als je dat gewoon op hebt staan. Ook zondagmorgen. Weet ik veel. Gewoon altijd die plaat. John Coltrane Ballads. Met McCoy-Tyner, Jimmy Garrison en Elvin Jones. Daar komt dit stukje vanaf. En dat heet It's Easy to Remember. Dat een wereldplaats. It's easy to remember. John Coltrane Ballads heet die plaat. Als je nou iemand kent die zegt... ja, ik hou wel een beetje van jazz... maar het moet wel lekker rustig... Dat, dan moet je die plaat cadeau geven. Trouwens, je moet hem zelf ook hebben. Moet hebben plaat. De volgende is er eentje van de pianist Eric Reed. Die uh, we natuurlijk allemaal kennen uit de periferie van Winter Marsalis, Sinds die tijd heel veel solowerk en trioplaten heeft gemaakt onder eigen naam. Uh, op deze plaat Ben Wolf erbij. Uh, die we uit diezelfde omgeving kennen. En een drummer die heet McClenty Hunter. Nou, als je dan een plaat gaat maken met het repertoire van Monk. Dat, dat, daar gaat heel wat werk in zitten. Want wat moet je nou als Monk zijn stukken zelf heeft opgenomen. Wat moet je dan met die zeer definitieve... Stukken van Monk, wat moet je er dan nog mee doen? Om het in ieder geval... Ja, je kunt ze helemaal verbouwen, maar... Is het dan nog Monk? Ah, fijn. De, 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 met Ellington en zo kan je dan denk ik meer kant op. Bij Monk lijkt me dat wat lastiger. Maar we gaan het horen. Plaats gevuld met allemaal van die hele goede Monk-stukken. Uh, Ask Me Now, Aronel, Ruby My Dear, Ugly Beauty, Around Midnight. En deze plaat heet The Dancing, Mo of Dancing Monk. The Dancing Monk en... Er staat een stukje op dat we normaal kennen van Monk als Bellet, maar dat doen ze dan in ieder geval anders, even in een medium tempo. Dit is Panonica. Dancing Monk het deze plaats van pianist Eric Reid met bassist Ben Wolf en drummer McClenty Hunter. En dit was een uh, ja, wat snellere versie van Monks Panonica. Nou, dan zijn we er voor dit programma bijna doorheen. Zij het dan dat we altijd even zeggen: dat als je nou vragen, opmerkingen, suggesties, uh, verzoekjes, wat dies meer zijn. Hebt. Je altijd even een mailtje kunt sturen naar hansetsublime.nl. Hansetsublime.nl en dan komt het allemaal goed. Uh, overigens, natuurlijk staat deze uitzending samen met alle voorgaande, met playlists uh, en weet ik veel wat, allemaal in het archief. op de, uh, Vanaf maandag dus in de Deep Jazz Podcast van Sublime op Spotify. Uh, dan uh, voor de laatste plaat vandaag, ja, we kiezen voor zo'n laatste plaat. We willen altijd een soort uitsmijtetje hebben. Dat is dan of zo'n heel groovy dingetje dat je nog eventjes kan dansen. Uh, vandaag staat er op de rol Roll Call. En dat is uh, een plaat van Hank Mobley uit het begin van de jaren 60 met Art Blakey, Freddie Hubbard, Winton Kelly en Paul Chambers. Nou, beter kan het al niet. Die jongens waren toen allemaal 2, 23 jaar, ook niet te geloven. Het stukje dat we gaan draaien heet The Baptist Beat. En wat mij betreft en wat Demi betreft, heel graag. Tot volgende week. Dag!